0: 你好，今天我要为您解读的是一本专业的历史学著作，书名呢、啊、叫做《戊戌变法的另面》。提到戊戌变法，你肯定知道这是中国近代史上的一件大事儿。自从1840年以来，中国历史进入到近代，一些思想比较先进、眼界比较开阔的中国人就一直在探索，希望通过改革让国家富强起来，摆脱列强的威胁。1898年的戊戌变法就是这样的一次尝试。变法的领导人康有为、梁启超和他们的追随者们，在光绪皇帝的支持下进行了一系列的改革。只不过啊，因为当时以慈禧太后为首的保守派实力过于强大，变法最终还是失败了。刚才我说的这些，是我们对戊戌变法最常见的认识。不过啊，今天的这本戊戌变法的另面，给我们提供了一个新的视角。书里说，戊戌变法除了刚才我们说到的这个正面，还有一个另面，或者叫侧面。在正面上，我们看到的东西比较简单直接，就是维新派和保守派的较量；而从侧面上看，情况就比较复杂了。除了维新派和保守派这两个极端，在当时的政坛上还活跃着一些其他的政治力量。这些人有相当的实力，也并不反对改革，但是和康有为这帮人实在是合不来。因此啊，在维新派推动变法的过程当中，他们要么袖手旁观，要么给维新派使绊子。这其中有一个人一直在跟康有为明里暗里的较量。他就是晚清四大名臣之一的张之洞。今天的这本戊戌变法的令面研究的就是张之洞对戊戌变法的影响。这个研究视角啊是很难得的，因为以往研究戊戌变法的学者依据的主要是康有为和梁启超留下来的记录，其他来源的历史资料非常的罕见。康和良是戊戌变法的当事人，他们的记录当然很重要。但问题是，也正因为他们是当事人，他们在叙述那段历史的时候，会基于自己的政治立场，隐瞒甚至编造一部分的事实。历史学界对这种情况历来都有所警惕，但是因为找不到其他的资料，学者们也只能大体上接受康和良的说法。今天的这本《戊戌变法的另一面》算是在一定程度上打破了这种局面。这本书的作者是著名的中国近代史专家毛海健，他从1998年开始研究戊戌变法，当时就有朋友提醒他，关于戊戌变法的历史资料都被发掘得差不多了，很难再有什么新的突破了。不过毛海健还是在这个项目上坚持了下来，研究一做就是二十多年，直到今天都没有结束。功夫不负有心人，他在有关张之洞的历史档案里发现了一大批关于戊戌变法的新资料，在康梁的说法之外，揭开了戊戌变法隐蔽的侧面。接下来呢，我的解读分成了两个部分，在第一部分，我们先来简单的回顾一下戊戌变法的经历，在第二部分，我们再来详细的说说戊戌变法的另一面这本书的新发现，看看张之洞对戊戌变法发挥了怎样的影响。首先，第一部分，我们先来梳理一下戊戌变法的大致脉络。因为戊戌变法是康有为领导的维新派发起的，我们就从故事的主角康有为说起。康有为生于1858年，是广东南海人，所以他的追随者们后来叫他“南海先生”。和那个时代大多数的读书人一样，康有为年轻的时候一直在努力地考取功名，但他在科举这条路上走得并不顺利。按照清朝的科举制度，一个读书人要想参加正式的科举考试，得先迈过一道最基本的门槛，这就是成为生员。也就是俗话说的秀才，在这以后，秀才还要经过三重选拔，通过乡试成为举人，再通过会试和殿试成为进士，这才算是走完了科举的全流程。康有为在这个流程上处在什么阶段呢？他考了十几年，还只是个秀才，也就是说，他一直徘徊在科举考试的准入门槛上，正经的功名还跟他没什么关系呢。换作是一般人，考了十几年，可能早就灰心丧气了。但康有为可不是一般人，他的抱负大得很。康有为写过一本自传，叫《我史》，我的历史，里面提到他在二十岁那年，有一天静坐冥想，突然感到天地万物和自己融为一体，大放光明。他觉得自己是圣人，就开心的笑了，但又想起天下苍生的困苦，就又郁闷地哭了起来。康有为的原话，我放在文稿里。不管你觉得啊，这是心怀天下的志向，还是目中无人的狂妄，你都能看得出来，康有为对自己的人生有着极高的期许。静坐时，忽见天地万物皆我一体，大放光明；自以为圣人，则欣然而笑；忽思苍生困苦，则闷然而哭。康有为，我使。其实啊，康有为科举考的不顺利，倒也不是因为他的学问不好，只是他在读书的时候，自己创造性的见解太多了，不太适应科举的游戏规则。后面我们还会看到，康有为按照自己的理解来解读儒家经典，这也给他树立了不少的政敌，给戊戌变法平添了不少障碍。不过啊，也正是因为在学术上有独到的见解，康有为才能建立起自己的影响力。康有为二十出头就接触到了有关西方政治制度的书籍，再加上对科举的厌烦、对时局的担忧，他渐渐地形成了一套关于维新变法的理论。1891年， 3 3岁的康有为在广州开办了一间学堂，叫万木草堂。他在这里宣讲自己的学说，还收了几十个学生，其中最厉害的一个就是日后戊戌变法的骨干梁启超。梁启超生于1873年，小康有为15岁。他在科举上比他的老师康有为要顺利得多， 1 6岁就中了举。那一年的主考官叫李端芬，时任内阁学士，是一个从二品的官员，在皇帝面前也能说得上话。李端芬非常的欣赏梁启超的文章，还把自己的堂妹许配给了他。对于科举时代的读书人来说，梁启超的经历绝对算是梦幻般的开局了。不过啊，梁启超中举后的第二年就认识了康有为，从此走上了一条和传统士人截然不同的人生道路。康有为关于维新变法的学说让梁启超大为折服，梁启超拜康有为为师，在日后的政治活动中一直是康有为最为得力的助手。康有为和梁启超相识于1890年，在这以后，康有为终于在科举上取得了进展，在1893年通过乡试成了举人。又过了两年，清朝在甲午战争当中败给了日本，朝廷派李鸿章到日本去讲和，签订了极其丧权辱国的《马关条约》。消息传回国内，在朝野上下激起了一片反对的声音。康有为和梁启超那时候正好来北京参加会试，他们联合。和其他来北京考试的举人联名上书光绪皇帝，反对《马关条约》，这就是近代史上著名的公车上书。公车指的就是进京赶考的举人。这里啊，有个问题存在争议：公车上书的规模到底有多大呢？传统的说法是有一千二三百人签了名。康有为自己还说过，他联合了十八省举人三千人。但是根据毛海健和其他一些学者的考证，公车上书真实的规模可能比这些说法要小得多。康有为只争取到了八十多个人的签名，而且最终并没有把这封上书交给朝廷。这个问题啊，至今仍然没有定论。不过啊，康有为的确是在这个时期的政坛上崭露头角。公车上书又过了一个月。康有为又给光绪皇帝写了一封上书，里面详细谈了他关于甲午战争后实行改革的主张。这封上书终于传到了皇帝的手上，引起了他的重视。光绪把这封上书下发到了全国各省，要求各地的长官参考康有为的意见，筹划改革。康有为一时间成为全国闻名的政坛新星。也就是在这个时候，康有为通过了会试。在科举的最后一关殿试里拿到了一个还算说得过去的名字，总算走完了他二十多年的科举之路。一八九五年秋天，康有为和梁启超在北京发起了一个政治团体，叫强学会。有了自己的组织，康有为领导的维新派正式登上了历史的舞台。在接下来的两年里，康有为和以梁启超为首的康门弟子走遍了北京、上海、广州、桂林、澳门等地，开办了各式各样的报刊和组织，宣传改革的理念。不过，在这个过程当中，他们也遭到了来自各方的阻力，报刊和组织往往是昙花一现，办了两三个月就被迫停办。这段历史的头绪比较复杂，在以往关于戊戌变法的研究当中，很少有人详细的梳理。但这期间发生的一些事儿，恰恰反映了戊戌变法重要的侧面。在第二部分，我会详细的来给您介绍。时间来到1897年底，清朝面临的外部威胁越来越严峻了。德国强占了胶州湾，俄国强占了旅顺大连，法国强占了广州湾，英国强占了威海。康有为感到改革刻不容缓，在1898年1月底，托人把奏折递到了皇帝的手上，请求推行新政。光绪皇帝对康有为的主张很感兴趣。康有为继续上书，向皇帝介绍俄国和日本通过改革实现富强的历史。当年6月11日，光绪皇帝下定了变法的决心，颁布了一份重要的政治文件，叫《明定国事诏》，戊戌变法自此拉开了序幕。五天后，光绪皇帝召见康有为，下令让他筹备变法。康有为拟定了一整套制度改革的计划，涉及教育、经济、军事、政治诸多领域。这样大规模的改革，当然会触碰到很多人的利益。比如说，康有为主张改变科举考试的内容，废掉八股文，改考实施政治。当时的读书人大半辈子学的就是八股文，改变考试的内容无异于断送大家的仕途。消息传出来，甚至有人扬言要刺杀维新派的首领康有为，还提出要整顿政府机构，裁掉职能重复的部门，甚至直接改变朝廷中枢机构的组织形式。这当然也会直接触犯很多位高权重之人的利益。变法运动这艘大船就这样航行了两个多月，遇到的阻力越来越大，终于撞上了一块硬邦邦的礁石，这就是著名的六堂关事件。六堂官事件的细节，我在这里啊就不展开说了。简单来说，当时有六个官员反对维新派的改革计划，给变法制造了一点阻力。光绪皇帝知道后，非常的恼火，直接就把这六个官员革了职。慈禧太后觉得光绪皇帝罚得太重了。这时候，光绪皇帝也很为难。他跟身边的人一合计，觉得康有为在朝廷里树敌太多，慈禧太后尤其把他视为了眼中钉，留他在北京反倒对变法不利，不如把他支出去，派到上海去办报纸。从这个时间节点往后，戊戌变法的故事讲出了两个版本。传统的版本主要依据的是康有为的说法。康有为说，慈禧太后这时候已经对变法忍无可忍。铁了心要夺回权力，光绪皇帝让康有为去上海办报纸，其实啊是在暗示他自己已经被慈禧太后控制了，让康有为赶紧的逃命，等以后有机会再回来报效国家。康有为在这个危机关头倒是很讲臣子的义气，他紧急策划了一套援救皇帝的方案，只可惜啊他选错了求助的对象。康有为派谭嗣同去请袁世凯出兵镇压慈禧太后，袁世凯阳奉阴违，跟慈禧出卖了维新派的计划。慈禧迅速地采取了反制措施，绞停了变法，软禁了光绪，开始大肆地搜捕维新派。康有为说的这些是不是事情的真相呢？其实啊，这套说法疑点重重。康有为很可能从一开始就理解错了光绪皇帝的意思。光绪让他去上海办报纸。就是为了给当时已经过热的变法运动降降温，并没有别的意思。慈禧和光绪在六堂关事件里的分歧也没有大到剑拔弩张的程度。慈禧最初很可能并没有夺权的意图，但是维新派这边派率先的启动了所谓的援救皇帝的计划，还传出来一种说法叫“围园杀后”，意思就是围住颐和园杀掉慈禧太后。慈禧听说了这件事儿，当然气的是七窍生烟，直接失去了对光绪皇帝的信任，这才有了后来发动政变镇压维新派的事情。我刚才说的这后一种说法，来自毛海健先生的另一部作品《戊戌变法史事考》，书里的“维园杀后”称为是“维园劫后”。劫持的劫，这是一种更严谨的说法。毛海建先生的说法依据是清宫档案，从历史研究的角度上讲，可靠性比较高。要是你担心专业的历史学著作读起来费力。总之啊， 1 8 9 8年9月21日，戊戌变法在进行了一百零三天后被腰斩，慈禧太后再次回到了垂帘听政的位置，光绪皇帝的权力被削弱了。慈禧下令搜捕维新派，康有为和梁启超辗转逃到海外，继续宣传自己的政治主张。最后呢，慈禧抓住了康广仁、谭嗣同、林旭。杨深秀、杨瑞、刘光第这六个人，在9月28日将他们处死在北京菜市口。传统上把这六个人叫做戊戌六君子，说他们都是因为支持变法维新才牺牲的。其实啊，这六个人参与变法的深度各有不同，和康有为这伙人的关系也各有不同。这六个人里，请你记住一个人的名字。杨锐从戊戌变法的侧面来看，杨锐这个人的形象比较复杂，我们在后面啊还会说起他。到这里，我们回顾了戊戌变法的大致经过。接下来，我们把视角啊切换到戊戌变法的侧面，让我们先把时间拨回到1895年。这一年，康有为借着进京赶考的机会，第一次让光绪皇帝看到了自己的改革计划，因为得到了光绪皇帝的重视。康有为一时间天下闻名，他带着学生梁启超在北京办报纸，又创立了政治团体强学会，得到了朝野上下很多人的支持。这时候的康有为志得意满，正准备去南方开办强学会的分会，在全国范围扩大自己的影响力。但开办分会可不是他一个人说了算的，他必须取得地方势力的支持。这时候的康有为就好比一个创业者，手里攥着。项目在寻找投资人，他应该去找谁呢？放眼当时全中国的政坛，有一个人最合适，这个人啊，就是张之洞。张之洞时任湖广总督，是当时全中国最有实力的一支地方力量的首领。当时因为甲午战争，两江总督刘坤一临时离任，张之洞还替刘坤一兼着两江总督的职责。人在南京，康有为的强学会要想在南方开枝散叶，只要取得了张之洞的支持，就基本上没什么障碍了。不过啊，张之洞的权势还不是康有为找他帮忙的唯一理由。更重要的是，这两个人的政治立场也基本一致。马关条约初步签订后，康有为忙着组织公车上书，张之洞也多次向北京发来电报，请求朝廷废约再战。等到朝廷正式批准了《马关条约》，张之洞和康有为又都主张学习西方的经验，变法自强。既然在政治上立场相近，这两个人应该是谈得来。最让康有为感到自信的是，北京的强学会刚开办，张之洞就捐了五千两银子。在康有为看来，张之洞这已经算是明确地向维新派伸出了橄榄枝。照这么一盘算，康有为满怀信心地来到了南京，和张之洞见了面。两个人谈的怎么样呢？刚开始非常好。康有为在他的自传《我史》里谈到，他和张之洞隔日一谈，每至夜深。前前后后谈了十几天，张之洞很欣赏康有为，派了自己最信任的几个幕僚协助康有为在上海和广东开办强学会。不过，也就是在这最初十几天的接触里，康有为和张之洞都注意到双方有一个重要的分歧。这个分歧表面上看是学术思想上的。我前面介绍康有为的时候提到，他读书不太守规矩，经常按照自己的理解，甚至是现实的需要来解读儒家经典。自从1891年在广州开办万木草堂以来，康有为一边教学生，一边把自己的学术成果整理成了两本书，一本叫《新学伪经考》，一本叫《孔子改制考》。我们不深入学术的细节，简单来说，这两本书有一个共同的主旨，就是把孔子塑造成了一位改革家。康有为写这两本书是在跟传统的读书人叫板。当时反对改革的人经常把儒家传统搬出来，说祖宗定下的法是不能变的。康有为就把孔子乔装打扮了一番，告诉世人：孔子本人就是个维心派，真的遵守儒家的传统，就要像。孔子学习，勇敢的变法维新。从严谨的学术角度讲，康有为的这两本书有很多说不通的地方，核心的观点也未必是他原创的。但他的这套说法卸下了很多读书人心里的包袱，给后来的变法运动奠定了理论基础。从政治上讲，康有为的目的算是达到了。那张之洞是怎么看待康有为的这套说法的呢？客气的讲，张之洞一个字也不信。在学术思想上，张之洞是那个时代非常标准的文人，恪守儒家的传统。他的人生也一直因此而获益。不同于康有为和科举较了二十多年的劲，张之洞的科举之路极其平顺。他15岁中举，成绩在他考试的顺天府名列第一； 2 6岁中进士，名列全国第三。从这以后，他平均每隔几个月就升一次官，在仕途上高歌猛进。一路做到了湖光总督，在晚清的政坛上。官当到张之洞这个份上的曾国藩、李鸿章、左宗棠都是靠军功才成为了封疆大吏的。在这所谓的晚清四大名臣里，唯独张之洞没怎么带过兵、打过仗，就是靠文章写得好，再加上长袖善舞的政治手腕，一路飞黄腾达。纵观张之洞的人生，坚持儒家正统的学说，不只是他学术上的追求，更是他官场上的护身符。像康有为那样随意的解读。儒家经典，在张之洞看来，当然是非常荒唐的。刚开始，张之洞对康有为的学说还是采用了容忍的态度，觉得那毕竟是他的一家之言，自己出两本书也没什么大不了的。不过很快，这两个人学术上的分歧就演变成了政治上的决裂。在张之洞的支持下，康有为到上海开办强学会，又办了一份报纸，叫《强学报》。《强学报》的第一期印出来，张之洞一看就气的是拍桌子了。康有为在这份报纸上犯了个大忌讳，报纸上的时。时间用的是孔子纪念。什么叫孔子纪年呢？我们知道西方人用耶稣出生的时间作为计算年份的基准点，康有为想要在中国设立孔教，就仿照西方人的思路，把孔子诞生的年份作为了纪年的基准点。这本来只是康有为这一派在学术理念上的一种表现，但把孔子纪年印到了报纸上。这在张之洞看来是极其幼稚的。按照当时的政治观念，该用什么纪念呢？当然是用当朝皇帝的年号来纪念。抛开皇帝的年号，自己定义一套纪念标准，这是一种非常危险的政治表态。另外啊，康有为想要自己搞出一个教会来，别管拜的是不是孔子，都要有点谋反的嫌疑。当时的康有为刚刚步入政坛，对这些问题还不怎么敏感。张之洞可是大大的捏了一把汗。这份报纸有他张之洞的背书，要照康有为这么胡来，很可能会给他招来大逆不道的罪名，这是张之洞万万不想看到的。从孔子纪年这场争议开始，张之洞和康有为之间的裂隙越扯越大。这两个人的性格都很强势，一边是搞儒学正统、安身立命的封疆大吏，一边是倡导改革、藐视权贵的政坛新秀，两边互不相让，很快就到了谈无可谈的地步。张之洞再也不能容忍康有为把《强学报》当做宣扬自己学说的阵地，火速叫停了《强学报》。官方的报纸一停，上海的强学会失去了。发生的渠道很快也就办不下去了，差不多在同一时期，北京的强学会也被官方查封，这背后有慈禧太后的意思。维新派忙活了大半年，攒下的这点家底儿，到这时候基本上就赔了个一干二净了。说到这儿啊，你可能会觉得张之洞啊有点小心眼儿，一点学术上的分歧怎么就闹到了这样水火不容的地步呢？我认为归根结底还是因为在康有为和张之洞的心里，学术的重要性有着本质的差别。在康有为看来，学术是为现实的政治目的服务的，是实现变法维新的思想工具；而在张之洞的心里，学术是一种类似于信仰的存在。张之洞有一个重要的幕僚叫辜鸿铭，这个人在历史上有不少的争议，不过大家都公认他是学贯中西的大学者。辜鸿铭对张之洞有一句总结，他说：“张之洞追求富强，但目的并不是富强本身，而是为了保住中国。保住中国的目的又。”都是为了保住明教，也就是儒家的传统。这里面啊有个顺序，国家比富强重要，儒学又比国家重要。但在康有为的心里，这个排序啊几乎是倒转了过来。为了实现国家富强，康有为可以改写甚至编造儒学。在康有为这里，儒学只是达到目的的手段；而在张之洞看来，儒学绝对不是手段，而是比目的更重要的目的。随着上海强学会的破产，康有为和张之洞决裂，从此天各一方，再也没有见过面。不过啊，虽然没再见过面，这两个人却一直记挂着对方。在接下来的两年里，康有为带着弟子们继续的在全国各地活动，他们改换名目，办了些大大小小的社团和报纸。在这期间，康有为一直在心里把张之洞当做了对手。他告诫自己门下的弟子，组织学会要办得漂漂亮亮，可谓南皮诸公愧，勿为南皮诸公笑。这里的南皮指的就是张之洞，他是直隶南皮人。康有为这话的意思就是，我们做的事儿要让张之洞这帮人羞愧，不能让他们笑话。康有为说出这话的时候，距离他和张之洞决裂已经过去一年半的时间了，可见张之洞给他留下了心理阴影有多大。张之洞的情报网络遍布全国，他也一直密切地关注着康有为这伙人的动向。他对维新派的势力倒并没有赶尽杀绝，毕竟啊，张之洞并不反对改革，他反对的只是康有为的学术观点。为了和康有为在舆论上形成对抗，张之洞专门办了一家报纸，还和幕僚们一起写了一本书，叫《劝学篇》。这本书反映的是张之洞这派人的学术观点，但也有明确的政治目的。张之洞自己说。他这两本书有两个主旨，第一是反对康有为的邪说，第二是反对保守派的迂说。你从这个说法可以看出，张之洞在政治上的站位，他是主张改革的新派官员，但他要的是一场没有康有为的改革。在张之洞看来，中体西用是让国家走出困境的正道，但儒学的根本是万万不可动摇的。张之洞的《劝学篇》写完的时候，是已经是1898年4月了。这时候，距离戊戌变法正式启动只剩下不到两个月。康有为关于改革的论调再次引起了光绪皇帝的注意，这些情况让张之洞很着急。他一边让人赶紧的把《劝学篇》印出来送到北京去，逢人啊就送两本；一边三天两头的和自己安插在北京的情报人员通电报，密切的注意着康有为的一举一动。从毛海健先生发现的历史档案来看，张之洞安插在北京的情报人员至少有十人左右，都是他的门生、亲戚和政治上的同。同党，这里面消息最灵通，也最受张之洞信任的，就是我们前面提到过的杨锐。杨锐是戊戌六君子之一，在戊戌变法失败后，被慈禧太后抓起来，送上了法场。关于杨锐的死，有一段流传很广的传说，说他临行前多次的质问监斩官自己犯了什么罪，监斩官闭口不言。杨锐被斩首时，血溅三尺。这段传说乍一听，好像是在说杨锐英勇就义，面对监斩官也毫无惧色，正气凛然。但其实啊，历史的真相未必是后人附会的这样。杨锐的确是支持改革的官员，在戊戌变法当中发挥了重要的作用，但他和康有为这一派人保持着相当的距离。杨锐是张之洞最器重的幕僚之一。早在戊戌变法的十几年前，张之洞就发现了杨锐这个人才。他帮杨锐安排过几份工作，无微不至地照顾杨锐的家人，最后把杨锐安置在了北京，每个月还发给他一笔相当宽裕的生活费。可以说，张之洞对杨锐有极深的治愈之恩。杨锐也尽心尽力地帮张之洞搜集北京的情报，让身在武昌的张之洞也能及时地掌握朝廷里最新的风向。在戊戌变法当中，杨瑞担任军机张京，这是一个可以直接接触到皇帝的关键职位。他一边尽心尽力地推动改革，一边在关键时刻不动声色地对康有为发动了一次致命的政治攻击。在第一部分当中，我们就说到了六堂关事件发生后，光绪皇帝找来了身边的人商量变法接下来该怎么推进，他找的这个人就是杨瑞，杨瑞给光绪皇帝的答复很直接。八个字：康不得去，祸不得息。不把康有为从领导班子里踢出去，变法就没办法推进。因为有了杨锐的这句话，光绪皇帝才决定派康有为到上海去办报纸。不过啊，他们都没有想到，这个决定引发了康有为一派激烈的举动，引爆了后来的戊戌政变。了解了这段隐秘的历史，再来看杨瑞的死，就有点黑色幽默了。杨瑞临行前几次的质问监斩官自己的罪名，这就是因为他坚信自己是无罪的。他明明在皇帝面前弹劾过康有为，根本就不是康有为的同党，怎么就稀里糊涂的就要被杀头了呢？监斩官也答不上来，因为这时候的慈禧已经完全丧失了理智，他要的就是赶紧抓几个人杀了，给他们安上大逆不道的罪名。至于他们是不是康有为的同党，根本就不重要。张之洞听说了戊戌政变的消息，刚开始啊还有点得意，觉得康有为这伙人总算是遭殃了。但是当他得知杨锐，也被抓了，心一下子就揪了起来。从政变发生到戊戌六君子被处死，中间隔着一个星期。张之洞一直在给各个门路说得上话的人拍电报，求他们帮帮忙救杨瑞一命。他没想到的是，慈禧太后下手竟然这么急。几年后的一天，张之洞来到南京的鸡鸣寺，这里是他当年和杨瑞把酒言欢、彻夜长谈的地方。张之洞故地重游，非常的伤感，给寺院捐钱盖起了一栋小楼，作为对故人的纪念。张之洞是老谋深算的政治家，南京鸡鸣寺里这座叫做霍蒙楼的小楼，是他在历史上留下的难得的真情流露的见证。总结戊戌变法的另一面这本书，我就为您解读到这里。毛海健先生通过和张之洞有关的历史档案，为我们还原了戊戌变法隐蔽的侧面。在这个侧面上，我们看到了戊戌变法并不是一场简单的发生在维新派和保守派之间的斗争。在当时的政坛上，还有很多像张之洞这样支持改革的新派的官员，这些人联合起来，或许能改写晚清的政局。只不过啊，历史选中了康有为，而康有为的学术观点，让他和他的学生成了所有维新人士里最孤独的一支力量。这本书不仅向我们展现了全新的历史资料，更为我们提供了观察历史的新视角，是近年来近代史领域的一本难得的突破性的著作。